0: Olá a todos, quinta-feira, 9 de julho de 2020 9 e meia da manhã Esta é a 28ª edição do Jornal da Live Uma nova maneira de se fazer jornalismo Em que você participa junto conosco Construindo a notícia em tempo real Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital Vou conduzir a nossa conversa hoje Junto com o Matheus Tudo bem? Matheus, como sempre vai é, estar conosco uh, é, fazendo comentários das notícias e moderando os comentários de vocês. Lembrando que o participar do Jornal da Live é muito simples, ele está acontecendo ao vivo no LinkedIn, é, à medida que a gente vai dando as notícias aqui, é vocês deixam deixem seus comentários aqui no, no, no próprio post, e o Matheus ele seleciona a, a, os comentários e a gente vai conversando e construindo a notícia em cima deles. Tá? Uh, lembrando que o, após o final da Transmissão, o Jornal da Live ele fica gravado em vídeo aqui nesse mesmo post no LinkedIn e depois ele sobe em vídeo também no YouTube e no, uh, e no Facebook. Além disso, ele vai com o um podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma preferida, procure por o Macaco Elétrico lá no meu canal e aproveite e siga o canal. Bem, estes são os assuntos que nós vamos debater hoje. Então. A população brasileira está sabendo aproveitar a reabertura da economia? ou está fazendo um monte de coisas erradas que pode fazer tudo retroceder porque algumas pessoas não conseguem ocupar o seu lugar na sociedade como cidadãos, aliás parece que cidadão até virou um palavrão recentemente não? como fazer o home office ser bom para profissionais e para empresas lá, sem abusos, um tema cada vez mais importante agora que a economia começa a reabrir e muitas empresas querem continuar com o home office e finalmente para encerrar lição Hoje, a Folha de São Paulo na internet completa 25 anos. O que, que mudou no jornalismo nesses 25 anos de jornalismo digital? Muito bem, meus amigos, então começando a edição de hoje, nós vamos começar o nosso debate falando da reabertura da economia né, e como as pessoas ah, estão se comportando diante disso. E eu acho que a melhor maneira de ilustrarmos essa situação é com a reabertura de bares e de restaurantes que começou nessa semana aqui em São Paulo e na semana passada no Rio de Janeiro. E a gente tem visto algumas cenas, no mínimo, questionáveis né, durante essa reabertura como grandes aglomerações nesses estabelecimentos. Né? Por que as pessoas fazem isso, afinal, sendo que as autoridades e a mídia explicam o tempo todo como proceder para evitar o contágio, não né? Será que o vírus, ele simplesmente foi embora, não? Será que ele só pega nos outros? Hum. Na verdade, tem ainda um outro lado dessa história, né? Muitos donos de estabelecimentos, de bares, de, de restaurantes, não? Ainda não reabriram, mesmo podendo fazer isso daí, não? Por que eles tomaram essa decisão, não? Se muitos não viam a hora de reabrir, não? Será que, afinal de contas, não é a hora de a gente reabrir o, a, a economia? Apesar de o Covid-19 continuar batendo o um recorde de novos casos e mortes, esses grandes centros urbanos reabrem cada vez mais sua economia. No estado de São Paulo, o governo criou o chamado Plano São Paulo, que determina o que pode e o que não pode abrir, levando em consideração a evolução dos casos de internações e de óbitos, quantidade de UTIs proporcionais à população e a sua taxa de ocupação. Como se pode ver, a situação está piorando na maior parte do interior, não né? Só melhorou na capital e em parte da região metropolitana chegando na fase 3, amarela, não? que permite a abertura, inclusive, de bares e restaurantes com restrições. Ah, e além disso, pode abrir comércio, shopping, salão de beleza, tá? Ah, e sem restrições nenhumas as mobiliárias, concessionárias de veículos e escritórios. Se os indicadores pioram, as regiões regridem exatamente o que aconteceu nessas regiões do interior, que começaram laranjas ou amarelas, não, e agora estão vermelhas, não. Se com a reabertura os indicadores da capital também piorarem, eles também podem regredir. Tá? De fato, a capital justamente autorizou a abertura dos bares e dos restaurantes com restrições na semana passada. Né? Só é possível abrir 6 horas no dia, tendo que fechar até as 17 horas. E a ocupação dos estabelecimentos só pode ser de até 40% com o distanciamento entre clientes e sem mesas nas calçadas. A ocupação não tem sido baixa aqui em São Paulo, principalmente por causa desse horário restrito. Não? Os donos de, desses estabelecimentos eles argumentam que o almoço não está funcionando porque muita gente ainda está trabalhando em casa. E já à noite, que seria o horário de maior movimento, os estabelecimentos eles têm que estar fechados. Não? É por isso que muitos proprietários simplesmente não estão abrindo apesar da permissão. Né? Segundo eles... Os ganhos com a reabertura não superariam os custos, não? então eles preferem ficar fechados. E os clientes paulistanos realmente eles não estão comparecendo tá na, né, nos bares. aí não? Muito diferente dos clientes cariocas que andaram lotando os bares à noite na semana passada quando esses estabelecimentos se reabriram. Não? As regras sanitárias foram simplesmente ignoradas por grande parte dos clientes, apesar de dos esforços de conscientização dos fiscais, né? ah, na verdade, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa semana foi um casal, esse daí, atacando um fiscal da prefeitura lá do Rio, né? eles disseram, que outras ofensas ao fiscal, que eram melhores que ele, né? porque eles não eram cidadãos, né? porque o homem do do casal ele era engenheiro civil, não né? E esse comportamento provocou revolta nas redes sociais, não só pelo ataque em si ao fiscal, mas também porque eles desrespeitavam as medidas para a própria segurança e a das pessoas à sua volta. Né? isso daí, na verdade, é só um exemplo. Né? Seria lindo se fosse um caso isolado, mas infelizmente a gente está vendo isso o tempo todo e não apenas em São Paulo e no Rio. Né? Daí então eu já tenho essas perguntas para vocês. Não? Será que... Os grandes centros urbanos, eles já deveriam fazer essa reabertura? Será que vale a pena fazer desse jeito, não? Ou será que isso daí é precoce, a gente deveria esperar uma queda mais expressiva de casos e de óbitos para fazer a reabertura? Será que a economia ela não, não aguenta mais, não? E por que as pessoas elas não respeitam as regras criadas para a sua própria segurança, não? Dá para voltar para o bar, assim, os restaurantes, para salões de cabeleireiro uh, com segurança? O que, que vocês acham? Né? Alguém aí, aliás, já voltou, tá, já está frequentando alguns desses estabelecimentos? Como tem sido a sua experiência? Então, vamos começar o nosso debate.
1: E aí, Marti? Como estamos aí? Então, já começaram aqui a falar algumas pessoas, a Adriana Chaudela disse que a multidão já está na rua, né? Mas como ela coloca isso aqui, né não não é uma coisa boa, como ela mesma diz, infelizmente as pessoas não entendem a mudança no comportamento e pensam que a gente já voltou para o velho normal que, como ela mesma coloca, é algo que simplesmente não existe mais. É, bem, bem colocado Adriana, o, o, o velho normal, né isso não volta
0: mais, né e, e o novo normal, que às vezes a pessoa fala, nossa, estamos nos preparando para o novo normal, eu uhum. costumo brincar, meu amigo, se você está se preparando para o novo normal, você está atrasado, porque o novo normal já é agora, não. O novo normal já está rolando aí desde março, desde abril, não. Sim. Então, na verdade, a gente precisa entender que aquela situação que existia antes, igualzinha, ao que era, isso não vai acontecer, né? A gente vai precisar encontrar realmente um caminho diferente aí, ah, incluindo questões aí é, é, de proteção sanitária, uso de máscara, distanciamento, todas essas coisas que a gente está careca aí de de saber não
1: para para enfim conseguir voltar a ter uma vida melhor pelo menos não ah, exatamente a palavra é prudência que é bem o que o Erenildo colocou aqui ele tá criticando muito essas pessoas que estão mais apressadas né para esse retorno mais forçado até alguns diriam que ele até mesmo coloca assim né de que se a gente está numa pandemia então a gente não precisa ir com tanta sede ao pote ou seja vamos agir com prudência senão fecha tudo de novo claro né porque senão vai ficar todo mundo doente então é isso que o está falando aqui.
0: É bem colocado, Eranildo. é E de fato, infelizmente, é o que nós estamos observando ah, em vários locais aqui do Brasil, né? ah, O interior de São Paulo mesmo, a gente viu a evolução ah, do gráfico, Na veja, a gente começou assim, né? estava assim, no começo a gente tinha várias áreas, no interior estava totalmente laranja Sim. e amarelo, e veja como que a coisa foi piorando, não? Assim, foi ficando cada vez mais vermelha. Hoje amarelo só tem justamente a capital e partes aí da, da, da grande São Paulo. Não? porque isso não é uma característica só do Brasil, né? isso se observa nos é, países aí da, da Europa e nos Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos com muita força, não, que eles reabriram a economia de uma maneira meio atabalhoada, não, e hoje ah, eles estão aí com uma segunda onda muito forte, ontem mesmo os Estados Unidos teve mais de 60 mil novos casos em um único dia, não, que, é uma, que é uma coisa impressionante pensar esse, esse número. Não. Ah, se a gente, não quer dizer que a gente não possa reabrir, é óbvio que a gente vai voltar para a vida, digamos assim, não. Mas a gente precisa fazer isso com, com consciência, porque senão acontece exatamente o que o Irânio disse, né? A gente vai, abre, de qualquer jeito, e vai ter que fechar de novo, né? E aí não adianta nada, né?
1: Agora a gente tem aqui o Fernando Pereira Gomes, ele diz que a reabertura dos bares e restaurantes em São Paulo é importante para a economia, desde que seja com cuidado para evitar as aglomerações como vimos no Leblon. Sobre o jornalismo digital, vemos os meios se adaptando a esse novo modelo. Mas não acredito no fim do impresso, mas uma mudança no modelo de negócio. É o Fernando Pereira já aí ansioso para chegar no último <risos> assunto, né? Mas é. valeu o comentário. Boa, Fernando. É, é, Fernando, a gente vai falar
0: mesmo aí do jornalismo digital bastante, né? São 25 anos da Folha Web hoje, não? E, e nossa, simplesmente tudo mudou, né? Nesse quarto de século aí, não? E, e Enfim, mas a gente conversa disso daqui a pouquinho, não? A, com relação à reabertura, não, é, de novo, né, é uma questão de
1: ter, qual foi a palavra que ele usou? Paciência, né? É, é sobre, é, acho que, não, quem usou a palavra foi o Erenildo, ah, foi a prudência. a prudência, né,
0: ah, prudência, né? É. mas enfim, é isso, né, vamos usar aí essa, essa liberdade, digamos, controlada que a gente tem para fazer
1: essa, essa transição ainda da melhor maneira possível, né. O Luciano Steffen está aqui agora, dizendo que né, tem que ficar em casa para quem pode, né? e ter um senso de coletividade também. né? Vemos uma comunidade, afinal de contas, estamos numa sociedade. Usar máscara é proteger o outro e a si mesmo, né? um senso é um, de empatia. Você mostrar que também se importa não somente com a sua própria saúde, mas com o outro também. E é isso que ele coloca aqui, o Luciano.
0: É, o Luciano está certíssimo. né? É uma, aliás, essa questão da, da, da empatia é, é um ponto-chave desse momento que a gente está vivendo, né? O, o uso do, da máscara que a gente vai falar, inclusive, é, no nosso próximo debate aqui, não ah, é uma coisa tão simples, não? É, andar com a máscara, tudo bem. Às vezes é desconfortável. Seria ótimo poder não andar com a máscara. Mas o fato é que nesse momento a gente precisa, não só para nos proteger, mas também para proteger o outro. Não? É, quando a gente faz isso, na verdade, o que acontece, não? A gente está minimizando a disseminação do vírus, né? Que é o que a gente mais precisa fazer nesse momento, se a gente quer voltar a ter uma vida, pelo menos mais parecida com o que ela era é, é, anteriormente, não? E isso é um trabalho de, coletiv de coletividade. Não? É, nós não estamos sozinhos, não somos ilhas, não.
1: É, tudo que a gente faz impacta o outro, né? Um excelente comentário aí do Luciano. Não? A Solange Vilela disse de que ela acredita que a gente tem que esperar mais. Ainda é, uma, é um retorno muito precipitado. Inclusive ela fala aqui de que, na opinião dela, é muito egoísmo das pessoas, né? De estarem assim, desse jeito, principalmente lá no, no Rio, né? Com essa volta que teve lá no Leblon. É, como ela termina aqui, não se preocupam com o próximo. Falta de empatia. Né? Pois é, a Solange, você traz aí um outro ponto interessante,
0: né? De fato, existe a questão da economia que a gente precisa melhorar é. isso de uma maneira... Sim. Um, um, da melhor maneira possível e o mais cedo possível, né? Mas, de novo, existem maneiras e maneiras de a gente fazer isso daí, né? Se as pessoas fossem um pouco mais conscientes, talvez o resultado seria melhor, não. Mas o fato é que a gente ainda está, diferentemente do que aconteceu é, na Europa, e no caso dos Estados Unidos, particularmente em Nova York, que foi a cidade que foi o epicentro da, da doença lá nos Estados Unidos, né? A reabertura aqui está acontecendo com os números ainda é, no alto, não, na verdade, é, tirando uma ou outra cidade, inclusive São Paulo se enquadra nisso, em que os números eles estão estáveis, mas eles estão estáveis em um patamar altíssimo, né? no resto do país os números estão crescendo ainda, não, e nós estamos reabrindo a economia não, a, 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 nessa situação, né? o Distrito Federal é um caso bastante peculiar, não? Né? Porque é, no mesmo na mesma semana em que o, o governador do Distrito Federal decretou o estado de calamidade pública, ele liberou a abertura restrita do comércio. Né? Então existe aí uma certa é.
1: contradição nessa história, não? Se bem que em uma nota mais positiva, um pouco mais otimista, né? A Norma Suncini que trouxe um caso já que é algo muito positivo, assim, mostrando que essa que esse retorno sim até dos restaurantes, dos bares né pode ser sim feito, executado é, muito bem aqui ela fala da Grande Viana, uhum. de um caso que ela viu ontem assim que ela, ela foi a diversos locais e lá eles estavam recebendo clientes com responsabilidade todos usando máscara, álcool gel e sem iluminação nenhuma assim uhum. então muito é, bem higienizado né respeitando todas as regras na de aglomeração, é o certo que tem, tem que ser feito, realmente é possível. A gente tem que ter mais casos assim. Interessante aí o, o caso que a, que a Norma traz. Hum. para quem não sabe, quem não é
0: daqui de São Paulo, a Granja Viana é, é um bairro de uma cidade vizinha aqui de São Paulo, aqui de São Paulo, que é Cotia, não ah, que tem conhecido por ter muitos, é, muitos condomínios residenciais lá. Não? E, e interessante ver que, que, que existe uma, uma abertura, uma reabertura consciente também não. E é isso que a gente precisa buscar, né? Ok, vamos reabrir, vamos reabrir. Os números aí, segundo o governo, permitem essa reabertura? Ok, segundo o governo permite. Então vamos fazer isso daí, mas a gente vai ter que fazer isso com consciência, né? E isso é um trabalho é, que precisa ver tanto do, do, do estabelecimento, não, como também de cada um dos frequentadores,
1: né? a gente Está todo mundo junto nessa história aí, não? Tem aqui agora um do Cheilson Lima. Ele diz, Bom dia, pense que as pessoas estão sendo manipuladas. Infelizmente esse retorno não tem sentido. Não dá para ser assim da forma que está acontecendo. E é imagino assim que também essa manipulação que o Cheilson está falando aqui pode ser muito de que, de fato, né, a economia está tá parada já há um bom tempo. Uhum. Como até alguns aqui já, já falaram. né E a própria economia não aguenta mais ficar parada por muito tempo. Infelizmente isso leva né o não somente a aos governos, né, tanto federal, quanto estadual, municipal, mas também as próprias pessoas né tomarem certas decisões precipitadas, né acho que o pessoal também, tem muita gente que está é, largando a toalha muito rapidamente, assim então sim, de certa forma, concordo com o que tu falou. Assim. É o Jason, não é? Isso. É, Jason, você, é outro ponto interessante, que se,
0: se você fosse olhar do ponto de vista estritamente sanitário, não faz o menor sentido fazer essa reabertura agora. A gente está no momento de ascendência dos números e, e, Ou pelo menos na melhor das hipóteses Na melhor das hipóteses A gente está estabilizado Mas está estabilizado em um patamar altíssimo não? No caso do Brasil como um todo não a gente está estabilizado aí a média de 7 dias Está superando mil mortos por dia não? Mortos, não os casos Mil mortos por dia aí na, na casa de 40, 50 mil novos casos por dia não? Então os números são muito altos. Né? Não, faz, não faz o menor sentido reabrir agora. Por outro lado, os governos, né? o governo federal, enfim, ele sempre, é, é, desde o primeiro momento, incentivou a reabertura da economia, os governos estaduais e municipais resistiram a, a, a essa abertura, mas esses próprios governos também começaram a sofrer pressão, é, pressão inclusive é, popular, mas também por uma queda de arrecadação, a gente não pode ignorar isso daí, os governos estão também olhando para o seu cofre, não? É, e aí os caras estão liberando essa essa reabertura que, enfim, de novo, se fosse pensar estritamente no caso de números de
1: saúde, talvez ela realmente esteja bem precipitada. Sim. A Norma voltou aqui dizendo que a preocupação é com os bairros periféricos das grandes metrópoles. Sim, né? Tipo até mesmo as favelas, né? Então nessas regiões não há isolamento, é. nem com tantas medidas sanitárias o pessoal lá da comunidade eles ficam muito assim por conta própria, né? É muito triste mesmo, é horrível, péssima situação.
0: É, pois é. Né? Existem, é, é... falar que tá todo mundo no mesmo barco isso é uma mentira, né? É. Acho que a gente está todo mundo no mesmo oceano, mas existem barcos e barcos navegando aí, né? Sim. e o pessoal da, das regiões periféricas, das favelas, não, eles estão numa situação muito mais delicada do que, do que outras regiões da cidade, até mesmo porque na própria moradia existe aglomeração. Então se entra uma pessoa com o vírus ali dentro, não, a chance de contaminar todo mundo é imensa. Né? Sim, tem que contar é que os cuidados
1: sanitários da região são é, é. piores também. Isso é, é isso. Gente, tem, tem aí muitas áreas que sequer tem saneamento básico. Né? Sim, tem pessoas que nem sabonete tem em casa, então é,
0: pois é, como é. que a gente faz? Né? Como falar que as pessoas lavarem as mãos se, se faltam elementos básicos de, de, de higiene? Sem falar que nem água em Canadá às vezes tem, né? Sim. a situação é, é bem grave nesse sentido mesmo. É. Né? E a
1: água que tem é suja muitas vezes. É. então como assim? Tipo, é realmente um pessoal que merece mais atenção uhum. de todo mundo mesmo, assim, tanto o governo quanto a mídia. Eles precisam mais ajuda, assim, do que todo mundo. São os que mais estão sofrendo. É. Uh, além disso, a gente tem aqui o Wellington Nascimento da Rocha, falando: a falta de educação é cultural. Estão aproveitando a situação para atacar quem está combatendo um bom combate ao exaltar a sua posição social. Uhum. Acredito que falta uma punição exemplar. É, pois é, né? O é Wellington, né? né? Uhum.
0: É, de novo a questão da cidadania, né, Wellington, que a gente vai até agora no próximo debate, logo na sequência. Né? É, eu acho que as regras estão aí, né? é, elas são bastante claras, não são difíceis de entender, não são difíceis de seguir. Né? É, eu acho que a população ela precisa se conscientizar né? e o poder público, inclusive, ele tem que ter, aí, em alguns casos, uma mão pelo menos um pouco mais firme para fazer valer essas regras, né? porque, de novo... O objetivo dessas regras é proteger a saúde das próprias pessoas, dos próprios cidadãos e evitar que essa situação se agrave ainda mais, o que não é interessante para absolutamente ninguém.
1: Sim. Uh, e aqui a gente tem o Anderson Araújo de novo, uhum. ele está aqui dizendo de que ainda né, vendo, inclusive no metrô de São Paulo né, algo que incomoda muito ele que são as pessoas, né, as pessoas não né, respeitando o distanciamento. É, nas estações ou nas escadas né, na espera para um trem novo chegar é, falta ainda muita consciência e orientação com ele mesmo ressalta que ainda mais né, no, no metrô né que é um lugar assim de é, alta contaminação alto risco, alto risco. Né? principalmente em horário de pico né que é,
0: de de pico o distanciamento social Shhh. se torna virtualmente impossível né é, e a é. gente já <coughs> apesar que a gente não está ainda com 100% das pessoas voltando ao trabalho não? a gente já tem muita gente trabalhando e a gente já vê uma pressão aí, inclusive sobre o transporte é, coletivo na, nas diferentes cidades aí, aqui em São Paulo, no Rio mas não só nas capitais, nos interi no interior também, não? o transporte coletivo ele já está bastante pressionado e fica difícil a, a, a manter distanciamento social, não? então pelo menos, pelo menos não usar a máscara e tomar alguns cuidados com o Tentar evitar justamente de pegar lá nos apoios e tudo mais, né? Sim. Hum. Bom, vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Qual é o nosso segundo debate agora, pessoal? Né? Que na verdade é quase uma, uma continuação, né? Ah, a gente vai falar, falar especificamente mais agora da questão da cidadania, né? O exemplo daquele casal lá do Rio de Janeiro que transformou a palavra cidadão em uma ofensa, pois eles não aceitaram ser chamados assim pelo fiscal, né? Como se, se isso fosse algo ruim, né? Por que, que a cidadania, um valor que é tão importante nos países desenvolvidos, não, sempre foi desprezado no Brasil? Não? Por que, que um cidadão, sim, porque todos nós somos cidadãos, não, pode se achar melhor que o outro só porque ele é isso ou aquilo? Não? E por que, não? por que, que nós nos preocupamos tão pouco ó, com o outro, não? querendo garantir só os nossos direitos? Qual é raiz disso daí, né? Ou pior, aquilo que dizemos que são os nossos direitos, não? e às vezes eles nem são direitos. Não? Ah, segundo o dicionário, cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Não? Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Não? Ou seja, nossos direitos e nossos deveres, eles se completam necessariamente, pois eles impactam e são impactados pelos direitos e deveres de todas as outras pessoas. Não? E seguindo o que nós acabamos de debater, não, a cidadania é justamente a melhor ferramenta que a gente tem para combater o Covid-19. Né? Só que a veja só, né? justamente a gente não para de ver exemplos de toda natureza de desrespeito disso. Não? Outra coisa que vem acontecendo muito, são as festas, não. Ah, e nem me refiro a aquelas festas clandestinas que andaram na moda aí há algumas semanas. Agora são festas mesmo nas casas das pessoas, convidando família, amigos, vizinhos, não. Como se estivesse tudo bem, né? Tudo normal, não. E não são só influenciadores digitais e políticos que dão essas festas, né? Todo mundo faz isso. Até no motel tá acontecendo festas, gente. Olha só. É, ontem a polícia, ontem a polícia interrompeu. Uma festa em um motel na região metropolitana de Goiânia que tinha 25 pessoas né, na, na suíte do motel. O organizador ele foi multado em 20 mil reais, porque, aliás, olha só, ele era reincidente na segunda-feira, agora, e outra festa dele em uma chácara na região, com 100 pessoas, já tinha sido terminada pela polícia. Não? Até uma coisa tão simples, mas que oferece uma, uma ótima proteção, que é o uso de máscaras, tem sido negligenciado por muita gente. Não? A máscara. Ela não protege só o próprio indivíduo, não? ela ajuda a proteger quem está à nossa volta. Não? E para piorar essa situação, né? nos últimos dias o Bolsonaro vetou pontos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional sobre o uso de máscaras durante a pandemia. Não? E pelos vetos, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em igrejas, comércios, escolas e presídios. Também não é mais necessário fixar cartazes pedindo e explicando o uso das máscaras. Não? O governo disse que, por causa da autonomia de estados e municípios, cabe a eles determinar a proibição. Né? O problema é que, uma vez mais, cria-se um ruído que confunde a população que, não sabendo qual norma seguir, segue a que ela vai achar melhor para, de acordo com os seus, seus interesses. Né? Por que, gente? Né? Porque as pessoas resistem a exercitar os seus direitos, mas, principalmente, seus deveres como cidadão, né? essa palavra. Né? Ah, dá pra ficar dando festas em casa, né? dá pra ficar dando festa no motel, seja lá onde for. Né? E o uso da máscara? Né? Como que ele tem que ser feito? Né? Como que você, aliás, está usando a máscara? Em que lugar e em que situações isso está acontecendo?
1: Nossa. É. Como se assim, o engenheiro civil não fosse cidadão, né? É, pois é. Ué, não, sou, sou jornalista, não sou cidadão. Hoje. É, pois é. <risos> é Todo o mundo, total.
0: Todo mundo é cidadão, né? Cidadão engenheiro, cidadão jornalista, cidadão médico, enfim, né? Ser cidadão,
1: aliás, é um privilégio, né? Não, não uma, uma ofensa, não né? Sim. Uhum. É uma declaração tanto infeliz a parte dela. Bom, o Alexandre Costa, André, ele coloca aqui de que é a degradação do de comunidade mesmo. Esse comentário que, que a mulher fez, né? Eu não lembro o nome dela agora. É, na verdade, mas... o nome dela acho que não foi divulgado. Não foi divulgado, né? não. Mas, é, realmente, é... Alexandre, uma felicidade tremenda da parte dela mesmo e, e do marido também, horrível, né? horrível. É, e ela acabou depois sendo demitida
0: né, pra, pra, na, da empresa que ela trabalhava lá no Rio de Janeiro, não? Ah, porque, enfim, tudo isso, é um, para quem não sabe de onde surgiu não? Esse, esse casal, apareceu uma reportagem Fantástico nesse domingo, não? justamente sobre a aglomeração que a reabertura dos bares e restaurantes estava promovendo, não? e o fiscal ele chegou até eles pedindo, enfim, para que eles se distanciassem e tal e eles não foram multados porque não estavam com máscara porque eles estavam comendo, não? E, enfim se está comendo você não pode estar de máscara efetivamente, uhum. mas o estabelecimento onde eles estavam acabou sendo fechado e multado, não porque estava lotado realmente, não. Mas ela, essa, essa, essa mulher ela acabou sendo demitida depois, na segunda-feira, da empresa, né? O pessoal da empresa viu a reportagem, não curtiu
1: o que aconteceu ali e ela acabou sendo demitida depois. O Shelson voltou aqui, o Shelson Lima, dizendo que é uma pena, né? Moramos em um país onde o B.C. Si mesmo é cultural. E não só para o direito individual, mas uma tentativa é, de mostrar que o direito individual é maior que o do próximo. Então né, coloca aqui também o compartilho das mesmas palavras que ele eu, eu sinto muito mesmo. É, pois é, não, é,
0: é uma pena, né? Mas isso é uma questão cultural, é uma questão histórica do Brasil, né? O Brasil uhum. aí, se você for puxar esse fio aí, não, você vai chegar lá na. É, um buraco que vai bem mais fundo. É, na questão da colônia, né? A, a origem da, da, da sociedade brasileira sempre foi uma sociedade a, a, de exclusão. Né? É, eu sou melhor do que você porque, enfim, eu tenho mais, ou porque eu estudo mais, ou porque, seja lá o que for, qual foi o critério, existe um critério que me coloca como melhor do que você, não? Aliás, existe até, estava até conversando ontem com o Matheus, uma diferença interessante cultural, não, entre o Brasil e os Estados Unidos, não, é, em que aqui nós, nós gostamos de nos colocar acima de alguém, não, e, e a frase que, é, que, que se usa nesse caso, a frase padrão é Você sabe com quem você está falando? Né? Diferentemente dos Estados Unidos, em que a população é, rejeita Justamente quando alguém está se colocando a, acima do outro E lá a frase é Quem você acha que é? Ou seja, aqui é Você sabe com quem você está falando E lá é hum. Quem você acha que é? para estar fazendo isso. Uma diferença sutil, mas
1: significativa. Diferença sutil, mas significativa, uhum. exatamente. não? Uh, o Roberto, não, desculpa, Renato Mendonça coloca aqui de que as festas são pontuais uhum. na realidade. A maioria da população está se cuidando, e muito, uhum. é, e está muito insegura, pois não tem é, uma liderança confiável no país, não somos tratados como, cidadão, é, como cidadãos dos é, nossos governantes. É o Renato, né? Renato, é verdade,
0: Renato, assim, as festas elas estão realmente acontecendo, felizmente elas ainda são pontuais, mas elas crescem e como eu falei, hoje o pessoal já não tem nem assim, muito pudor aí de fazer essa festa, digamos, escondida, não são mais as festas clandestinas aí das, dos primeiros dias da, da, da pandemia, não. Né? agora o pessoal já está fazendo um churrasco aí na laje, né? como, como uhum. se tivesse tudo absolutamente normal, né? A gente precisa cuidar, eu acho que esses debates aqui eles são importantes não? justamente para, enfim, conscientizar, né? nós que estamos aqui conversando, não, a, nós somos multiplicadores também, depois essas ideias não, a gente leva adiante, para enfim, se cada um tentar conseguir convencer as pessoas que estão à sua volta e isso for se multiplicando, não, no final das contas a gente vai ter a sociedade mais bem posicionada até para enfrentar essa situação aí do,
1: do Covid, não? sim como uma corrente do bem. E bom uhum. ter um lugar aqui para né, todo mundo compartilhar também as suas próprias experiências, também uhum. que é o que a Ana Lúcia Sousa Machado está fazendo aqui. Ela fala de que os vizinhos dela já tem dado festas e grandes. Gente, e olha é só. Triste isso, né? Como ela coloca aqui. Não pensam é, que tudo que eles fazem, né? Tipo, tudo que a gente faz impacta os outros, direta ou indiretamente. É, pois é. não As festas aí, não que a Ana traz, por exemplo, não
0: elas são focos de contágio, não. Aliás uma outra coisa que se falou bastante nesses últimos dias não é o número crescente de cientistas que sugerem não que, que trazem estudos que, que demonstram que o o o covid realmente ele se transmite pelo ar né muito mais do que simplesmente pelas gotículas ali ou o contato não a, segundo esses novos estudos o vírus ele permanece em suspensão no ar por até três horas portanto se você fala não, a, você está emitindo partículas virais que vão ficar em suspensão e alguém pode respirar aquilo e se contaminar, né? é, e outra coisa que esses estudos, que uma palavra que também se ouviu muito nesses últimos dias, que é o tal do super spreader, os super contagiantes, super disseminadores aí, não, que são os locais que justamente é, aumentam a chance de contágio, não. Que são locais, entre outras coisas, que as pessoas falam mais alto, não. No caso justamente de bares e restaurantes, porque tem um barulho ambiente, você precisa falar mais alto, é, corais, né, é, qualquer lugar que você fale mais alto, né? quanto mais alto você fala, mais você, é, se você estiver contaminado, não você vai a, a emitir as partículas virais, não? Então, e as festas também são a, locais de risco, porque as pessoas também falam mais alto, elas Sim. são mais próximas, né? É, assim, é, contar a quantidade cena de pessoas na festa, né? Muito é, 100, às vezes 100, 200 pessoas numa festa, né? ou sei no caso aí da, da, que a Ana trouxe, não Festas dos vizinhos, talvez não tenha 200 pessoas na casa, mas sei lá, umas 20, 30 pessoas é razoável supor que tenha
1: ali, né? Eu vou juntar aqui agora dois comentários, um da Norma com outro do Erenildo. Porque uhum. a Norma ela coloca aqui de que né a população pede muito, assim, por é, seus direitos, exige muitos direitos, mas nunca pensa nos seus deveres uhum. enquanto o Erenildo, né e até se aprofunda nessa questão e coloca aqui né, de que o povo ele, o tempo inteiro sai na rua, uhum. protesta é, contra desvios políticos a corrupção né e até mesmo como isso impacta a nossa imagem para a comunidade internacional, né, para o mundo afora que a gente, hoje a gente é praticamente motivo um de piada uhum. mas aí não querem nem usar máscaras depois quando dá hora H né dão festas quando não pode Sim. o nexo nisso, né? Não, não tem. tem nexo, né? Na verdade,
0: a Elenilda e a Norma trazem realmente dois pontos interessantes, não. A sociedade, ela é composta por todos nós. Todos nós fazemos parte disso daí, todos nós somos responsáveis por ela. As nossas ações, as ações de todos nós impactam as, é, é, a qualidade de vida de todas as pessoas que fazem parte ah, da sociedade, não. A gente realmente, isso também é uma questão histórica, uma questão cultural, né, nós gostamos de um governo paternalista que nos diga o que fazer, o que não fazer, o brasileiro ele realmente ele espera que o governo tome essa liderança, né? e quando isso não acontece a gente fica meio que perdidão, diferente de um europeu, diferente de um americano que eles têm muito mais consciência do papel deles a, a, na sociedade, né? Então, a, a, a gente precisa entender que nossas ações são determinantes, não. A gente fala realmente, como o Daniel disse disse, né? a gente hum. adora criticar questões da corrupção, né? mas é, a pessoal adora aí o jeitinho brasileiro. Acho que o jeitinho brasileiro é uma coisa folclórica, uma boa malandragem É, né?
1: tipo... Vai é a esperteza do brasileiro
0: assim, a esperteza é do brasileiro não. E não existe esperteza nenhuma né o jeitinho brasileiro é corrupção na verdade porque o que, que é o jeitinho aquela coisa tem a lei do Gerson também que a gente costuma falar né de que ele levou a vantagem em tudo né se você está levando uma vantagem indevida se você está pegando alguma coisa que não seria sua na verdade você está tirando isso de alguém né? não existe é, uma ação sem uma uma consequência não. Então, o jeitinho brasileiro, ele é corrupção também. A gente precisa desenvolver mais uma, uma visão social mais, mais madura, realmente. E aí está faltando muito Sim. isso. Né? E essa pandemia, eu acho que está escancarando isso daí na nossa sociedade, infelizmente. É, a culpa é de todo mundo, no final. Todo mundo
1: tem uma parte da culpa, assim é, e, pelo menos uma,
0: é, não, talvez não a palavra culpa, mas pelo menos a gente tem uma responsabilidade aí, né? A gente precisa, com né? Certeza, né? A gente precisa
1: assumir a nossa responsabilidade. Né? E no final, mesmo, né? A gente tem os nossos governantes, né? Pessoas que chegaram até o topo e hoje são, né? Os nossos líderes eleitos, né? Esse, esse pessoal, né? Eles também são parte do povo também então, então, né é, é, tá todo mundo aqui tá é todo mundo todos nós somos cidadãos
0: né <risos> de contas né cidadão não é um palavrão cidadão é um privilégio né? as pessoas deveriam se sentir honradas de falar poxa vida eu sou um cidadão de uma de uma sociedade desenvolvida um claro, sentimento é. de união né? exato é isso que não falta. você vê assim nos países aí de primeiro mundo que que muita gente adora incensar não uma das características mais comuns é justamente esse senso de cidadania de patriotismo, de querer transformar a sociedade em algo melhor a partir das suas ações do seu próprio trabalho. Né? Isso é lindo, isso é sensacional, a gente precisa fazer isso daí, não tem absolutamente nada de
1: errado disso, muitíssimo pelo contrário. Né? Ah, até eu tava um pouco sobre isso, né, de como todos são iguais no final, né? tipo, se você, não importa assim, se você é tipo o um padeiro assim, lá na padaria da esquina ou se você uhum. ser, tipo, é o presidente da república. que que até o... Né, o pessoal aqui tem esse problema com as festas uhum. que eles fazem muito isso né tipo os vizinhos chamam o pessoal sem nenhuma responsabilidade é o a respeito à saúde à própria saúde né à saúde do próximo mas o governo também tem a sua parte aqui nisso que é o que o Chee ressalta no comentário dele de que embora a questão da cidadania né, seja muito é, muito importante também ele fala que o governo também não tem ajudado muito não ele tem mesmo é ele fala que que é inadmissível eles colocarem por exemplo tantas pessoas, assim, dentro de um transporte público sem a obrigação de usar luvas, né, ou e depois querem multar as pessoas por não usarem máscaras, assim, sendo dentro de um transporte público, é um dos lugares que mais contagiam. Exato. Exato. E Isso está desde o começo.
0: É, uhum. exatamente. Desde o começo né? da pandemia. E, assim, é, o governo, ele tem a liderança, né, ele tem que dar o exemplo, ele tem que dar também os recursos e os meios para que a população possa exercer aí os seus direitos e os seus deveres. não e como eu falei, aqui no Brasil a gente tem uma característica cultural de que nós esperamos esse governo paternalista. Né? Então se o governo não dá nenhum exemplo e não oferece os meios, como o Jason disse, fica é complicado, né? A gente não está <risos> preparado para isso daí.
1: Né? O Domingos Dunduma está aqui compartilhando um dados sobre o estado de Angola. Angola é um estado, ele coloca. Uhum. Sim. É, ele coloca de que né, Angola é declarada pela segunda vez o estado de calamidade de que o uso de máscaras na via pública é obrigatório e implica em uma multa de até é, quase 10 dólares o um não uso, caso alguém seja apanhado pelas forças de ordem e segurança. Então aqui, do que eu entendo, né, ele está propondo é uma possível punição para uhum. pessoas assim que desrespeitem as normas de saúde pública durante a pandemia, que é algo que talvez poderia ser aplicado aqui. 10 dólares ser o quê? Sim, um pouco mais então, de 50 reais. Pois é, mas aí a é
0: questão da, da, da tem que isso, relativizar isso daí, né? 10 dólares em Angola é muito dinheiro, uhum. é muito mais, representa muito mais no poder de compra do cidadão do que 10 dólares no Brasil e muito mais do que 10 dólares nos Estados Unidos, né? então é uma multa Sim. pesada isso daí. Né? Aqui no Brasil vários municípios, eles, eles multam as pessoas uhum. é, pelo não uso de máscaras, né Alguns tem umas multas mais leves, aí acho que o menor que eu vi até agora foi R$ né Mas tem municípios aí com multas de R$ para as pessoas que, que não usam máscaras. Que acho que, aliás, é o caso de Brasília, lá no Distrito Federal. Né? Se não me engano, lá
1: a multa por não usar máscaras é de R$ né? no, que... é, no Distrito Federal, que reabriu o comércio livremente? É. Irônico. então <risos> né mas tem que ter,
0: reabrir o comércio mas tem que usar máscara né sim aí de fato a multa lá é dois mil reais né? então, é. É. Vamos então
1: vamos para o próximo pro... assunto Isso. aí vamos,
0: lá. vamos parar agora vamos mudar um pouco aí falar de um outro tipo de transformação não né? um tipo que pode trazer é, é, é bons resultados para trabalhadores e para empresas que é o home office né que para algumas pessoas está dando muito certo <risos> para outras tem sido um pesadelo se não ser bem sincero aí né? não vamos ficar dourando a pílula aí né por que será que existe essa diferença por que para algumas pessoas dá certo e para outras pessoas não dá certo não? você tem feito home office não ou fazia e agora já já voltou para o escritório não como que essa experiência tem sido para você não ah, e para e por você não você continua desse jeito no home office para sempre ou você não vê a hora de você voltar o escritório? Né? A gente já falou bastante de home office aqui mesmo no jornal da Live, não? Né? Antes da pandemia, isso era um benefício oferecido para poucas empresas. Né? Os gestores sempre olhavam para ele com desconfiança, pois eles achavam que os funcionários fariam o corpo mole se estivessem trabalhando em casa sem a sua supervisão direta, né? Bom, só que daí veio a pandemia, né? E com ela, a explosão do home office, não? Né? Mesmo a contragosto, as empresas se viram obrigadas a adotar essa modalidade de trabalho como única forma para continuar funcionando. Não? E aí aconteceu um negócio incrível. Não? Muitos funcionários tiveram a sua produtividade aumentada. Não? Claro que não funciona para todo mundo. Né? No home office funcionar bem, a gente precisa ter condições propícias no ambiente doméstico, não? a gente precisa ter processos adaptados na empresa não? e boas condições tecnológicas também. Além disso, é, há pessoas que simplesmente precisam da rotina do escritório para funcionar. Né? Isso é normal, não tem absolutamente nada de errado com isso. Né? Mas agora está chegando numa terceira fase do home office, que aliás é o que motivou aqui esse nosso debate hoje. Com né? a possibilidade de os escritórios voltarem a abrir, né, muitas empresas estão decidindo manter pelo menos parte de seus funcionários trabalhando em casa. Né? Ou então vão fazer um rodízio entre os profissionais, para manter sempre uma quantidade reduzida de pessoas nos escritórios. Né? Para as empresas isso traz economias consideráveis, até mesmo porque já estão reduzindo o tamanho de seus escritórios. Né? E para os profissionais que se adaptaram bem à nova modalidade de trabalho, isso representa mais qualidade de vida. Portanto, para esses casos pode ser um cenário em que todo mundo ganha. Tá? Mas há o lado perverso nisso daí, né? do qual a gente tem que cuidar. Né? O fato de um funcionário estar trabalhando em casa não quer dizer que ele está à disposição da empresa o dia inteiro. Hum. Como o trabalho no escritório, o home office precisa ter hora para começar e para terminar. Né? E também tem intervalos, por exemplo, para alimentação. Aliás, funcionário em home office mantém o direito a ticket de refeição. Tá? Mas tem ouvido outros relatos de abusos de chefes que acham que podem pedir qualquer coisa a qualquer hora para o funcionário. Ele espera ser atendido prontamente. Né? Isso inclui mensagens é. até de madrugada, gente. Né? Bom, se o chefe é workaholic, o funcionário não tem que ser workaholic também. Aliás, uma grande dúvida dos chefes das antigas, digamos assim, né, é como cobrar resultados dos funcionários trabalhando de casa. O cara acha que a produtividade se mede pelas horas que o funcionário continua sentado na cadeira. Né? E bom, isso daí já era, né, gente. A produtividade hoje se mede por entrega. Como acontece no escritório, o gestor deve atribuir tarefas com prazos razoáveis para a sua execução. Se o funcionário entregar, então a performance está boa. Cuidado também com os excessos de videoconferências que também explodiram nesse período, né? assim como e-mails e mensagens no WhatsApp. Essas 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 reuniões online são verdadeiros drenos de de tempo e de produtividade. Né? Então ah, vamos lá debater agora, como tem sido o home office, se é que você está é, fazendo home office, não? E como vai ser isso daí para você de agora em diante, não? Você vai continuar fazendo, a sua empresa está adotando isso daí, você não vê a hora de voltar para o escritório, enfim, né? E como que a gente deve fazer, na sua opinião, para a gente melhorar a nossa produtividade do trabalho em casa,
1: não? E dá para dar limites aí para os chefes abusivos, uhum. não né? Por enquanto, só o Shilson Lima falou aqui que o home office tem trazido muitos benefícios. Mas, é, por enquanto, só isso. Ou seja, uhum. tem do, do novo assunto. Então, uhum. enquanto. Ah, opa! <risos> Acabou de colocar aqui. Adaptação incrível, é fala. O Shilson também. O Chilson Lima. Eu acho, uma muda... eu acho uma das mudanças que tem é ficar pós-pandemia. Uhum. Isso é ótimo, como ele fala. Por outro lado, eu vejo pessoas trabalhando muito mais em casa do que no escritório, né? É isso mesmo, tipo, falta esse limite sem pôr os limites, né? Falta horários, uma melhor rotina, né? Uhum. É uma coisa que eu ouço
0: muito, muito assim de muitos colegas e muitos profissionais, e vejo até em reportagens da mídia, não? É de que as pessoas, elas estão trabalhando muito mais horas em casa, não? Isso se deve é, até por causa realmente desses chefes sem limites, mas principalmente em um primeiro momento, não? porque é, existia um, um, um trabalho de adaptação a, a esse novo formato adaptações a, a questões tecnológicas e tudo mais não mas depois aí de três quatro meses já aí é, em casa essa adaptação ela começa já está absolutamente resolvida não tanto que empresas já estão aí já vi vários casos aí de empresas que já estão devolvendo aí parte do, do seu escritório não, da área do escritório, empresas que tinham vários andares em prédios estão envolvendo alguns desses andares, porque eles não vão voltar, já disseram que não vão voltar com toda a, a força de trabalho para o escritório quando isso for realmente decidido. Né? E de novo, para alguns profissionais isso é bom, para outros não, a né? te falou também aqui no Jornal da Live algumas semanas do caso do Twitter, né? que anunciou que ele vai oferecer home office para sempre, para todos os funcionários que quiserem e que... Tem uma função que não exige que eles estejam no escritório. Não? Então veja que o negócio realmente é uma mudança de paradigma no mundo do trabalho profunda. Sim. É, eu acho legal
1: ter, no mínimo, a, a opção, né? tipo, não precisa forçar uma pessoa a trabalhar em home office, mas dar o... a escolha para eles, acho legal. É. Uhum. Aliás, você falou um negócio importante, é dar a
0: escolha, porque, como Sim. a gente falou já, né, tem pessoas que cara não funciona é uma característica dele, ele precisa da cabeça do escritório. No escritório, um uhum. escritório, normal, tem gente que funciona desse jeito mesmo, né? Então é legal perguntar se o cara quer também, né? Pô, o home office, aí vai, ser,
1: aí vai ser um problema de produtividade. O Juliano Santos, ele falou aqui de que o home office ele é bom, mas assim como foram feitos treinamentos para o trabalho presencial, tem que haver também um para o home office, treinamentos e dar boas condições para que isso possa ser feito, enfim, suporte total. né Acho que uma área que é, mostra isso muito bem, né tipo o problema assim que pode dar uma falta de treinamento, né é na área da, da educação, né? Uhum. Professores é, tem que fazer o EAD agora e fica bem claro, assim, é evidente que o treinamento é mais do que necessário. É verdade, né? Bom ponto, aí Juliano, né? É, a gente cresceu, né?
0: É, sabendo trabalhar na, no escritório, na escola, ou seja lá qual for o estabelecimento em que a gente trabalha, né? E de repente, todo mundo foi retirado aí desse, desse ambiente, dessa metodologia, desses processos e foi colocado dentro da sua própria casa, que não era um local de trabalho, em situações completamente novas é, para resolver o problema, não. E, e, e praticamente não houve treinamento, né? mesmo porque não houve nem tempo, né? Foi uma coisa realmente emergencial, mas era um negócio emergencial que ficou, né? Agora, né Então, as empresas elas precisam dar condições, precisam de equipamento etc e tal. Elas precisam dar treinamento também, não, para os profissionais, né? Bom ponto, Juliano
1: a norma colocou aqui agora né que não podemos esquecer da necessidade da socialização se as pessoas buscaram retornar aos pontos de convívio também né? uhum. que é uma parte também sim importante do, do mundo do trabalho né quando você está no escritório é não só você está ali né na sua mesa mas também está com os outros né o pessoal é seus colegas de trabalho é um ponto é importante mesmo isso que é a Norma levantou. Muito bem colocado, Sim. Norma.
0: Muito bem colocado. né? Isso é uma coisa que eu também tenho ouvido de profissionais da área de RH, é, que alguns alguns funcionários das empresas, eles estão se sentindo desengajados. É como se eles estivessem perdendo o senso de pertencimento é, da equipe. Sim. Porque você não vê mais os colegas, não... Então, ah, isso é um desafio para as empresas também, que vão manter aí o, o, o home office, não? Precisam criar mecanismos para que as pessoas se encontrem, ainda que virtualmente, ainda que não seja para falar de trabalho, porque existe muita coisa também que tem se observado, <coughs> Essa, até tem um monte de reuniões não ah, online e tal, as pessoas se veem, mas elas entram hiper focadas nessas reuniões. Sim. Não tem aquela aquele sbaltoca, como dizem os americanos, aquela conversinha antes e depois da reunião que são conversas não ligadas ao trabalho e que justamente criam essa essa sensação de, que, de, de coleguismo, de de fazer parte de, de uma equipe não isso se perdeu e as empresas elas precisam atentar a isso daí também né bem, é, bem lembrado norma
1: é por isso mesmo até por esse motivo é, tem sentido isso -se um pouco já na até mesmo nas aulas né então ainda imagino como deve ser né no campo de trabalho né no é mercado verdade. mesmo por isso que até por esse mesmo motivo assim que eu, se eu tivesse a escolha, é, mesmo o Home Office sendo super legal, eu acho que ainda escolheria o presencial por causa disso mesmo. Uhum. É, que mais? Bom, a Adriana diz que as mães estão enlouquecendo com o Home Office, né com um, um EAD também. Pois é,
0: bem colocado Adriana, né uhum. Uhum. os pais e as mães principalmente não estavam preparados para lidar com os seus filhos em casa, tendo que dar apoio para eles, não é enfim, para um adolescente, para uma pessoa mais velha. Ele sabe se virar com a educação, mas né? uma criança, cara, você tem que ficar em cima horas e horas todos os dias em cima, junto com o filho, para que ele faça as tarefas de escola. Né? Isso daí é um negócio que está deixando os
1: pais aí pirados às vezes. É, a Norma também colocou aqui de que as empresas não estão considerando os gastos que dos colaboradores com energia, equipamentos, alimentação, uhum. etc, etc, etc. É, a Norma
0: outro bom ponto, né? como eu falei, o ticket de refeição ele é mantido né, no home office, não, não é um negócio que você pode retirar, né? você pode até questionar a questão do vale-transporte, mas o ticket de refeição ele deve ser mantido. Tá? E a empresa, né, é, decentemente, deveria oferecer os subsídios para que o profissional é, faça bem esse trabalho, né? uma, uma, uma ajuda de custo questões de energia, internet, sem falar em equipamentos, como um computador, por exemplo.
1: Né? A Solange compartilha aqui a própria experiência dela. Uhum. Que, sim, ela já fazia home office. Mas, uh, acredito que os menos benefícios compensam é, aos empresários. É, trabalhamos muito mais. Quanto ao abuso sobre horários, acho que não devem ser respondidos. O respeito é fundamental na parceria. É. Uhum. Bom, bom ponto aí da Solange, não é uma parceria,
0: sim, tá? é, 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 a ideia é que o, se vai trazer um benefício para a empresa, também precisa trazer um benefício para o profissional, né porque dessa maneira ah, justamente aumenta a produtividade. Se o, se, o, se o gestor, se o chefe, principalmente o chefe antigo, ele fica arrancando o couro do profissional só porque ele está trabalhando em casa, não a primeira coisa que vai acontecer é, Pois é a produtividade vai cair, não? E aí ele uhum. vai ficar bravo, né? Então, é necessário respeito, a questão do horário é muito séria, né? Os gestores precisam estar
1: atentos a isso daí, como a Solange muito bem colocou. Sim, eu acho, sim que o negócio assim é só híbrido por esse chefe, né? E tem que se dirigir eles diretamente, né? É. Dar o, o pessoal e falar assim, porque vocês estão descontentes com isso, né? Para que ele mude esse comportamento, até porque é. tem que
0: a gente sabe que tem chefe que não, é, ah, né? Ele ia falar, ah, quem manda sou eu, vai lá e faz, né? como diz aquele ditado horroroso, é, quem pode manda, quem não pode obedece, né? Uma coisa é, assim. Mas né?
1: tem, tem, que ter, tem que ter um começo, né? Tem, Bem, um eu lugar. acho que sim, exatamente.
0: Né? Eu acho que é, é insustentável essa situação. Né? Não dá para receber um e-mail às 11 h 30 da noite e esperar uma resposta, né? Pelo menos uma resposta imediata. Isso é completamente inaceitável, né? insustentável.
1: Claro, até uma forma assim do, para mim, como eu vejo, né os trabalhadores manterem a sua própria dignidade, né? Não, a própria energia, né? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, vai, o pessoal vai ter burnout
0: aí, né, pode trabalhar desse jeito. Sim. Né? Vamos para último, então? Vamos é. para o próximo assunto, então, pessoal. O último debate de hoje, né? Hoje faz exatamente 25 anos que eu apertei pela primeira vez o botão de upload de uma página da Folha de São Paulo na internet. Né? Isso aí, né? Hoje é o jubileu de prata da Folha Web, a primeira iniciativa da Folha da internet. E quem criou, acredite se quiser, o primeiro site, este que lhes fala. Não? Um, alguém aqui, faz 25 anos isso, né? nem é tanto tempo assim, se você for pensar, né? alguém, alguém aqui lembra uh, do jornalismo antes da internet, antes dos sites da web, não? das redes sociais, dos smartphones, não? como que você se informava na época? Não? E como que você se informa hoje? Não? Qual é o seu canal de preferência. Você acha que o jornalismo melhorou ou piorou nesses anos todos? Né? Veja só, essa daí é a Folha Web. Né? Talvez alguns de nós é, que estejam aqui ouvindo né, isso nunca tenham visto um jornalismo totalmente fora do mundo digital. Né? Afinal, isso já tem 25 anos. Né? E quanta coisa mudou de lá para cá? Né? Essa daí que vocês estão vendo é a primeira página da Folha de São Paulo na internet, lançada no dia 9 de julho de 1990. 95, portanto 25 anos atrás. Né? Na época eu era repórter de ciência da Folha. Né? Eu fechava o jornal impresso todo dia e depois ia para uma salinha da gente da Folha montar a Folha Web. Né? E o site era composto basicamente por umas poucas notícias que sairiam no dia seguinte do jornal, além de algumas sessões semanais fixas, como o Noticiário de Ciência, né? os, e os semanais cadernos de informática e a Folhinha para Crianças. Né? Alguns meses depois, no dia 28 de abril de 1996, Aquela experiência embrionária da Folha Web se transformou no UOL, né? o universo online, que está aí até hoje, né? e se consolidou desde o começo como o maior portal em língua portuguesa no mundo. Né? Claro que nessa mudança não já existia uma equipe considerável trabalhando no projeto, liderados pelo jornalista Caio Túlio Costa. Né? Pois é, né, gente? 25 anos, 25 anos de Folha Web. Né? Em 1995 estava nascendo o jornalismo digital e a mídia digital. Parece que faz muito tempo, não? como que você se informava né, antes do jornalismo digital, pelo menos aqueles que que já estavam lá nessa época, não? Ah, como que o seu hábito de consumo de notícias mudou de lá para cá, O né? que você acha que o jornalismo ele melhorou ou ele piorou nesses 25 anos? E aí, e aí Matheus, já temos o pessoal falando aí?
1: Por enquanto ainda não, ainda mas não? ó stress vivo na época acho que eu leria folhinha. <risos> Pois é, né? O Matheus aqui é um exemplar
0: de quem nunca viu jornalismo é, não digital, né? Porque ele nasceu depois disso daí, né? Já pois é, 6 anos depois, não, já tem aí já nunca viu um, um jornal antes disso
1: daí. né? É, Mas... não, esse negócio aqui foi web, até tô vendo aqui na tela, né? Um negócio era assim a entrada. É, era isso daí, aí você Nossa.
0: clicava e tinha uns submenuzinhos assim, nessa mundo digital, você clicava, aparecia umas, umas notícias de informática, né, umas notícias do... Tinha uma coluna da Maria Ercília, que era a NetVox, que foi uma das primeiras pessoas, a Maria Ercília, uma das primeiras pessoas a escrever sobre, sobre internet né? aqui no Brasil, né? e era isso, velho. <risos> era um negócio feito em Word, eu rodava uma macro de Word que eu, que eu tinha criado e importava as notícias lá da, da, da paginadora da Folha de São Paulo. Rodava essa macro que trocava os comandos da paginadora para HTML e subia por FTP em um servidor da Embratel. Porque a gente não tinha nem servidor, a gente não tinha nem domínio. né? O uhum. endereço da, da Folha, eu me lembro até hoje que era infoserve.net.br, que era um serviço de hospedagem na Embratel. Então era infoserve.net.br barra Folha SP. E assim surgiu o negócio. Em 95 foi justamente o surgimento dessa indústria, gente. É um negócio Sim. incrível, né? Ter participado
1: no surgimento de uma indústria foi um, é um privilégio uhum. isso aí É legal, acho que até interface, né? É um negócio... hoje Não, né? pra é, gente, é né? pra mim É, é quase é. arcaico, assim. assim. Nossa, né? total,
0: mas enfim, era o que tínhamos pra, no momento. Não sinto, não. Vale lembrar que a gente não tinha nem conexão é, banda larga, não. Quem tinha uma conexão de 28 e 800 que a gente falava Daí a gente mede em mega não, 28 e seria 0,28 mega Era uma super conexão 0,28 mega, né? super conexão
1: <risos> é, Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui Eu vou pegar aquele comentário lá do começo Que era do Fernando Pereira Que ele já ah, sim, falava sobre o no Digital lá Tinha mal começado a edição E ele já, direto o último assunto Mas enfim, agora chegou a hora dele O <risos> Fernando se estiver aí, agora é sua hora então, sobre o jornalismo digital, vemos os meios se adaptando a esse novo modelo, mas não acredito no fim do impresso, mas uma mudança no modelo de negócio. Nossa. Que é algo né, mais do que necessário, né? um novo modelo de negócio sim é essencial para o jornalismo uhum. agora. É, a gente vê aí as empresas de comunicação ditas tradicionais passando por
0: grandes dificuldades, dando muitos veículos de comunicação, uhum. principalmente impressos, fecharam ao longo desses 25 anos, principalmente de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá. Muitos jornais do mundo inteiro, inclusive no Brasil, simplesmente encerraram suas operações. Jornais super importantes aqui no Brasil, o Jornal da Tarde, a Gazeta
1: Mercantil, não, eles
0: não aguentaram isso daí. Né? Ah, mas não é por causa de, de eles serem impressos. É claro que o impresso ele está perdendo espaço, as pessoas acham que é negócio anacrônico hoje, difícil talvez de manipular aquele jornalão. né? Mas o principal problema é que, aliás, o Fernando ele coloca muito bem... É, é, um modelo de negócios, não? porque essas empresas elas continuam com um modelo de negócios que sempre funcionou para elas, não? em alguns casos há mais de um século, não? que era a combinação de assinatura e publicidade. não? E hoje as pessoas, é, elas sim, elas até assinam conteúdo, mas é, é muito mais restrito isso daí, e a publicidade também está minguando, é? Mas porque elas, a publicidade hoje ainda está migrando para o Google, para o Facebook, uhum. outros formatos de publicidade, não. Então, as empresas que querem continuar existindo aí no mercado, elas precisam necessariamente mudar o modelo de negócios. Esse é o caipirinha de aqueles, aí é muito mais de ser impresso ou digital.
1: Sim, e é nesse muito que a gente tem que ver, né, que, que sim é possível, sim. né. Tem que pegar bons cases como o New York Times, por exemplo, como inspiração. Exato. E o New York Times que é um jornal super tradicional, né,
0: talvez o grande nome do jornalismo mundial, né? E o New York Times, ele, hoje ele tem é, mais de 5 milhões de assinantes a, digitais e mais ou menos 1 milhão e meio de assinantes impressos. Né? E é interessante observar o caso do New York Times que a quantidade de assinantes do impresso está aumentando. Aumentando. Né? Por quê? Porque os caras eles criaram um modelo de negócio, principalmente um produto que é realmente competitivo e que as pessoas veem valor e pagam. Né? É mentira que as pessoas não pagam por conteúdo. Elas pagam sim, desde
1: que esse conteúdo faça sentido para elas, Os o New York Times tem realmente obtido sucesso nisso daí. Enquanto a gente está conversando aqui, o pessoal foi, foi escrevendo, uhum. a Norma disse que ela era uma leitura assídua da OESP e da Folha, saudades de Paulo, Paulo, Paulo oh, Francis, Paulo Francis. É. eu é. fazer um simbolinho aqui, saudoso Paulo Francis,
0: né? saudoso Paulo Francis, é, pois é, é, é verdade Norma, né? É muitos nomes aí, mas e o Paulo França ele ficava normalmente na, na, na contracapa né primeiro da, da Ilustrada e depois do Caderno 2 né? na, na, da, da
1: Folha e do Estadão, né. É. Olha, a Adriana Lia também com o Charuto na Boca. Com o Charuto na Boca <risos> foi boa, Adriana, boa! <risos> a, é, a Solange diz que se lembra também e na época ela tava no concorrente da Folha, mas lembra que mesmo assim muitos amigos adoravam a Folha. Então... É. Estadão, é. né? a Sonange estava no Estadão, né? E o Estadão entrou antes
0: inclusive, né? vale lembrar que o primeiro jornal que entrou no, no, online aqui no Brasil foi o Jornal do Comércio de Pernambuco, que entrou ainda em 94, assim que a internet comercial foi liberada no Brasil, eles entraram, aliás não era nem web, era uma tecnologia que não existe mais, chamada Gopher, depois eles criaram o primeiro site na web em janeiro de 95, depois veio o Jornal do Brasil, então foi nessa sequência, o Jornal do Comércio de Pernambuco, o Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, Uh, o Estadão em São Paulo, o Globo no Rio de Janeiro, o Zero Hora no Rio Grande do Sul e a Folha de São Paulo, finalmente, é, em julho de 95. Assim nasceu, né? É a pré-história do jornalismo digital.
1: <risos> o Eraniano coloca aqui de que, na opinião dele, assim, ele, o jornalismo ele melhorou. Assim, ele só diz aqui que melhorou acho que em termos técnicos, eu diria, assim, porque uhum. em seguida ele coloca que as informações decaíram na qualidade Concordo,
0: concorda isso é uma lástima né decaíram entre outras coisas porque os grandes jornalistas acabaram sendo demitidos das redações né por conta dessa crise econômica que que assola aí o, o segmento há 15 anos não né? essas empresas estão demitindo os seus melhores profissionais o que eu é um tiro no pé né porque se você demite os melhores profissionais piora a qualidade do seu serviço e se piora Sim. a qualidade do seu serviço as pessoas não vão querer comprar não vão muito menos assinar aquilo né e de fato né é uma lástima mas a gente vê que a qualidade dos digamos dos veículos tradicionais infelizmente vem caindo né o é. auge aí o auge editorial realmente foi nos anos 1990 principalmente da por justamente 1995 quando começou
1: isso daí né? não, e é importante ter esses veteranos também na redação porque Assim, tudo bem, né? que os mais novos, né, porque eles acabaram de se formar e eles são jovens, né, tipo, tipo, eu não me formei ainda, né, mas é um pessoal né que vai e, assim, geralmente tem ideias novas para a área, né, um pessoal que que pode inovar, que é muito legal, assim, mas o problema é que sim, o pessoal mais experiente aí na redação, né, eles são os caras que já são, tudo macaco velho, né, eles têm muita vivência, assim, então eles podem passar mais que, é, do que as coisas, as histórias, né, de, de outrora, mas também é, as coisas que eles sabem, né, ensinar os mais é novos aí para o pessoal mais novo, que é essencial, né, porque tudo bem, o pessoal mais novo é, sai da caixa, assim, pode ter uma ideia mais inovadora, pode, mas não dá para inovar se não tiver uma, uma boa base, né, por isso é, que esse pessoal é importante.
0: É, 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 o pessoal tradução. isso pode para qualquer segmento profissional, já ah, não seria uma exceção né, os, os profissionais mais velhos eles servem às vezes de
1: modelo, de inspiração né, e Sim, se você elimina isso daí fica faltando essa coisa que é tão importante. Né? É, mas não tem um cara desse assim na redação, é o máximo assim, é, pois é. é que mais? Aqui só para quem a gente está bem, já passamos até dourado tem mais né? algum comentário aí? Só, é, a Solange perguntou aqui se eu já visitei alguma redação? seria muito legal fazer isso direto é diante do tempo é bom Solange já já o estadão inclusive então é, eu é tenho, uma visita aí né? já tenho alguma experiência assim foi super legal visita pelo nosso na pela,
0: pela, pela pelas mãos do nosso colega de mundo leite lá que é o que é o gerente do, do acervo do estado não né? foi uma belíssima visita muito bom mundo um dia visita
1: outro aí quem sabe <risos> Sim. Mas é isso, isso aí, gente. Então, vamos
0: lá, vamos encerrar, gente, que nós já demos aqui o nosso horário, né, a conversa está super boa, né, a gente está falando aí da reabertura dos bares, né, muitas dessas conversas a gente poderia ter, talvez, até tendo numa mesa de bar, não, mas, infelizmente, não, não dá é, para ver, né, mas, tempos. por outro lado, é, aproveitando o meio digital, que hoje aí, é 25 anos, aí estamos lá no jubileu de prata, a gente consegue levar esse debate para pessoas que estão muito distantes, às vezes até em outros países, não? Isso é uma coisa incrível que essa a, essa plataforma nos oferece. Então, vamos aproveitar o que ela tem de melhor. Eu queria agradecer a presença de todos, a participação com seus comentários, sempre super bons, né? O jornal da Live só existe realmente com a participação de todos vocês que escolhem os assuntos que nós debatemos e depois vêm aqui conversar com a gente, né? Agradeço ao Matheus também, né? É, como sempre, surtador. <risos> Que, são, que sempre traz seus, seus bons comentários e, e, e cuida da moderação aí, da, da, da participação de todos vocês. Então é isso, uh, 10h36 agora, tá? estamos encerrando essa 28ª edição do Jornal da Live, quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã, estamos de novo aqui com a 29ª edição. Um bom fim de semana para todos e se cuidem. Um abraço pessoal, tchau, tchau. Falou gente,
1: se cuidem e até a próxima. Boa semana também. Hello.